0: Heb je dat artikel gelezen over die boerenprotesten? Ja. Regelgeving. Stikstof reduceren. Blokkades. Ik was 38 minuten te laat op mijn werk. Joh. Ja? Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten.
1: Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app. Ja, als we hier gaan zitten, dan weten we dat er groot Formule 1 nieuws is, boeken. En ik de Vries is eruit gegooid.
2: Ja, dat is, uh, het is over en uit. We zagen het allemaal wel een beetje aankomen. Ja. Alhoewel zo snel, ja, dat is toch ook wel weer een uh, behoorlijke verrassing. Joost, vond je terecht? Binnen de Formule
1: 1-maatstaven wel, ja. Ja, nou, We gaan het er allemaal uitgebreid over hebben in deze extra editie van de Bordradio.
0: Radio check. Loud uit. clear. Yeah, let's go.
2: What do, baby? I pressed it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore.
3: Yes, boys, come on. Yes! Oh, this feels
1: good. This feels really good. Welkom bij De Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin we een extra editie hebben. Alles in het teken van het ontslag van Nick de Vries bij AlphaTauri. Tauri. Dat gaan we allemaal bespreken met het vaste team van De Bordradio Radio, met Joost Nederpelt. Goedemiddag. Patrick Moeke. Goedendag. En hij is er weer bij. Hoop in Toen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Hoop in, zal ik eens met jou beginnen? Want um, we zagen het misschien wel een klein beetje aankomen qua onderbuikgevoel. Maar dat het al voor de Grand Prix van Hongarije gebeurt, ja, dat had volgens mij niemand verwacht.
3: Nee, het was inderdaad wel heel erg snel. En ik weet ook niet of het helemaal 100% eerlijk was. Natuurlijk is de Formule 1 meedogeloos en zeker bij een team als Red Bull. En dat is natuurlijk ook wel een beetje waar de crux zit. Hè? Ik bedoel, de Vries is uiteindelijk uh, uh, aangenomen op basis van die fantastische race in Monza. En, en, en de, natuurlijk ook zijn track record bij Mercedes en noem maar op. Uh, dus de verwachtingen waren ook heel erg hoog. En dat heeft hij eigenlijk nog op het eerste moment niet echt kunnen waarmaken, denk ik. Ja, wat we
1: sowieso deze podcast even gaan doen, is de hele situatie van de Vriesveren even doornemen. Waar ging het nou fout? In welke race? Uh, Joost, ik heb jou alvast aan het werk gezet daar zometeen. meteen. Ja. Maar wat Hopin net zegt, Moeker, is toch wel interessant. Hij is dus op basis van Monza, is hij dus aangenomen?
2: Ja, ver, Nick die verweten ons een paar weken geleden scorebord scorebordjournalistiek. Uh, Onze uh, journalisten, wat ik van zijn punt best wel kan begrijpen. Ja. En in zekere zin doen wij dat ook wel een klein beetje, want ja het... Uh, uh, we proberen altijd de nuances te hebben... maar je ziet voornamelijk toch ook de resultaten. Maar opvallend, je verwacht toch van iemand als Helmut Marco... dat hij wel wat verder kijkt dan alleen maar resultaten. En hij zegt inderdaad van... ja, we hebben hem aangenomen op basis van Monza. Ook op basis van zijn, uh, van zijn ervaring. Maar eigenlijk als je gewoon de carrière van Nick goed doorgaat lichten... dan zie je wel vaak dat hij toch wel eventjes de tijd nodig heeft... om op gang te komen, om in zijn eigen ritme te komen... En ja, ik, ik vind eigenlijk wel dat uh, hij is wel zo snel geslachtofferd ook inmiddels. Misschien dat we daar zo meteen ook nog wel over gaan hebben ja. of dat al niet uh, terecht was. Maar ja, het, 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 uh, ik, ik vond het wel typisch dat, dat, dat nu juist moet Marco een beetje aan scorebordjournalistiek doet.
1: Ja, Joost, we weten hoe ervaren Nick de Vries is. Uh, Formule 2 kampioen, uh, Formule E kampioen. Dus ze hadden een ervaren man in gedachten om naast Yuki Tsunoda te zetten. Dat was Gasly. Ja. Maar moeten we dan Nick de Vries eigenlijk ook wel een beetje als rookie beschouwen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij had alleen enkele vrije trainingen gereden in de Formule 1. En uh, natuurlijk is uh, de, die ervaring die zit er grust wel in. En dat, dat heeft hem ook denk ik wel geholpen normaal gesproken. Hoop ja. um, nou, in kan beter beoordelen hoe, hoe, welke uh, referentiekader je vanuit de Formule 1 e en, en de WEC uh, toe kan passen op Formule 1. Maar. Uh, het zal niet voor niets geweest zijn. Maar dan aan de andere kant, Formule 1 is een, uh, toch een andere tak van sport... dan in ieder geval World Endurance Championship. Ja. In de zin van dat je vaak moet pieken en dat je één rondje krijgt en dat soort dingen. En daar schoot het volgens mij vaak ook tekort voor, voor Niek in kwalificaties. En dat hij op het laatste, nou eigenlijk afgelopen weekend in, in zo nog... dan heeft iedereen één kans. En ja, dan is die auto ook niet goed... maar hij is ook wel weer een paar tienden langzamer dan Tsunoda. Ja. Um, dus ja, ik denk dat, die, dat dat wat dat betreft dat één rondje kunnen pieken, dat dat nog een beetje tekort schoot en dat dat misschien specifiek een Formule 1 ding is. Um, en uh, andere banden, voordat je die allemaal wil leren kennen, ja, ik, ik kan niet gewoon niet zeggen dat, dat een coureur van buiten de Formule 1, die, die niet heel veel kilometers daarin gemaakt heeft, dat je die dan niet als rookie kan beschouwen. Dat, dat zou gewoon niet helemaal eerlijk zijn. Nee, ik.
2: Ook, vergeet je ook haast, maar er was natuurlijk ook heel weinig testtijd voorafgaand in dit seizoen. Ja. Hij heeft anderhalve dag getest voordat het seizoen begon, letterlijk. Ja. Dat is hartstikke weinig.
1: Ja, maar toch ook aan hoop in. Kijk, wat ik ook een beetje met die vraag bedoel is... misschien zocht Alfa Tauri wel even zo'n ervaren iemand... met heel veel ervaring in de autosport, niet per se in de Formule 1... maar dat hij dan toch op dat gebied ook wel een beetje ondersneeuwde ten opzichte van Yuki.
3: Nou, het was natuurlijk ook een beetje op basis van... Uh, wat hij toen liet zien uh, tijdens de test in Abu Dhabi. Na, na het seizoen vorig jaar, dat eigenlijk Frans Toost... toen heel enthousiast was van... nou, eigenlijk is uh, Nick de Vries geen rookie, neemt zoveel ervaring mee... Uh, ervaring ook van Mercedes, uh, hoe de procedures daar gaan, onder andere. En uh, ja, ja. Ik, ik denk om aan te vullen op wat Joost eigenlijk vertelde, het, het, het lastige is dat je heel veel dingen uh, kunt trainen, kunt oefenen, kunt voorbereiden ook in een simulator natuurlijk. En dat heeft Nick uh, heel erg veel gedaan. Hij heeft natuurlijk veel gereden bij Mercedes in simulator en ongetwijfeld ook bij Alfa Tauri dit jaar. Um, maar als je kijkt waar het vaak aan schort, is toch een beetje ook de, de preparatie van banden. En dat is, ja, zeker met die Pirellis van dit jaar, is het gewoon ontzettend lastig om net precies die warm-up goed te krijgen. Dat je precies ook die voor- en achterbanden tegelijk in het window krijgt, uh, om net die piek te kunnen pakken. En, en dat is iets wel wat Joost net aanhaalde wat heel erg cruciaal is. En dat is iets wat, ja, ik wil niet zeggen, dat kun je eigenlijk alleen leren door te rijden, maar dat is ook, het is natuurlijk een bepaald gevoel. En dat, dat krijg je wel met het aantal... Race dat je rijdt. En ik kan me voorstellen, ik las een commentaar van Helmoet Mark ook. Die zei van ja, het, het werd niet beter. Ik bedoel, moesten we nu nog, nog, nog langer wachten dan. Ja, als je daar puur sterk naar zou kijken... dan denk je van ja, de eerste race van het seizoen... en nu Silverstone. Het gat tussen Tsunoda en De Vries... bleef toch wel min of meer gelijk het hele seizoen. En, en dat is misschien een van de redenen... waarom ze uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt. Dat tegelijkertijd, dat, dat zeggende... Um, ja, Frans Toosje was er volgens mij niet mee eens. Want die heb ik ook uh, horen zeggen dat, uh, dat een coureur eigenlijk meerdere seizoenen nodig heeft tegenwoordig. om te kunnen wennen aan het Mule En daar ben ik het eigenlijk wel enigszins ja. mee eens. En dat ja, dus dat is ja, wel jammer. Ja, Frans Toosje heeft eigenlijk het hele seizoen lang, dat zal Joost ook wel weten. tijdens persmomenten het altijd
2: opgenomen voor de Fries. Ja, uh, nou vond ik wel. Al
0: één keer heeft hij al gezegd dat hij niet aan de verwachtingen voldoet.
2: Ja, ja. Ook toe, ja toen kon het ja, we ook doen, wel ook op een gegeven moment. Maar wel. Ook... Hij zei er altijd bij van, ja, we moeten hem de tijd geven. En het is ook logisch, want het is ook heel moeilijk om in te stappen in een Formule 1-auto. En het is oneerlijk om hem al zo vroeg te beoordelen. En misschien hebben we ook wel te veel van hem, van hem verwacht. Ja, het geeft ook aan het, het niveau in de Formule 1. Ja, het is niet voor niets de koningsklasse. Het is ook gewoon heel hoog. Het zijn in principe de beste twintig coureurs ter wereld. En je ziet aan kijk naar Tsunoda bijvoorbeeld, hoe lang die nodig heeft gehad om überhaupt te wennen aan de, uh, ja, aan de Formule 1. En Nick heeft dan de pech dat hij niet uit het Red Bull-programma komt. Dat ook nog eens uh, Pérez uh, het, het slecht doet... dat ze Ricciardo achter de hand hebben... waardoor ze die misschien wel willen testen ook... Hè, voor als potentiële Red Bull-vervanger. Ja, gaan we het zo meteen nog over. Hè, dat wil ik net zeggen. Ja, een cruciale ja, dus, rol. Dus uh, ja, het, hij heeft gewoon op meerdere vlakken heeft hij weinig geluk gehad. Die auto die natuurlijk voor geen meter gaat... Ja. want stel je voor, hij heeft een auto die wel gewoon goed in het middenveld rijdt... een Alpine uh, bijvoorbeeld, of uh, nou, zelfs de Haas eigenlijk... waar je gewoon nog meer mee
3: kan doen dat maakt het ook al heel anders. Wat natuurlijk ook zo is, dat het feit dat het Red Bull is, heeft Nick de, Nick de kans geboden om in de Vumil 1 te belanden. Ja, dat is ja, het is één ja. persoon die daar alle beslissingen maakt. En het feit dat je dus dan bij Red Bull tekent, weet je ook eigenlijk dat je je hoofd meteen op het hakblok legt, want uh, ze zijn medogeloos daar. En de, ja. de dokter Marco die heeft dat, bedoel, als je kijkt naar het verleden ook, de aantal coureurs die hij gewoon zonder gewetenloos eruit heeft uh, gegooid, letterlijk... En uh, ja, daar, daar wordt hij dus nu gewoon bijgeschreven. Dus het, het werkt twee kanten op. Je, het, het biedt je enorme kansen, zo'n programma en zo'n team als Red Bull. Maar tegelijkertijd uh, ja, branden ze je ook heel snel af. En dat is, kan je ook zeggen, het is misschien des te knapper... dan wat, wat Verstappen eigenlijk heeft laten zien. Maar die, wat Patrick zegt, had ook het voordeel. natuurlijk... dat toen hij instapte bij Rosso dat die auto gewoon een stuk beter was. En ja, als een auto zo moeilijk is, zoals de Alfa -Tauri eigenlijk dit jaar is... Ja, is het gewoon is het ontzettend moeilijk. Vond ik, je hebt zoveel dingen ook te leren. Ik zei, en het meest cruciale is en blijft die band. En als je dan kijkt dat hij bij sommige kwalificaties misschien maar twee, drie tienden achter Tsunoda stond. Ik bedoel, ga er maar, kijk nou eens even naar een circuit. Ja, een circuit, 12, 13 bochten vaak. Dat betekent dus dat je misschien in veel bochten sneller bent of even snel bent. En dat je net in één, twee bochten net op met het aanremmen, net iets te langzaam bent. Uh, met de snelheid mede bocht innemen. Het, het zijn hele kleine verschillen, natuurlijk. Echt, het zijn die finesses. Maar ja, uiteindelijk word je gewoon wel puur op resultaten afgerekend. Het is gewoon een ultracompetitieve sport. Ja, scorebordjournalistiek. Daar dat, ja, is het verwijt
1: geweest van de Fries tegenover de, de media. Gaan we het toch even doen met de nuances van Joost Nederpelt. Huh. Dat is zou er ook, nuance, hè? Dat ja. zou ook wel een rubriekje kunnen worden. Ja. De nuances van Nederpelt. Ja. <laughs> Nederpelt-nuances. Ja, mooi. Ja. Uh, hij is één keer twaalfde geworden. Monaco. Ja. ja. is uh, drie keer veertiende geworden. in Onder andere in Bahrein, Saudi-Arabië en Spanje. Ja, daarna alleen nog maar 17 zeventiende, zeventiende, achttiende. Dat zijn harde cijfers. Nul punten.
0: Ja. Uh, wel heel vaak uitgereden. Wel heel vaak uitgereden, ja. ja. In, in uh, Azerbeidzjan natuurlijk wel in die race uh, gecrashed. Zeker. Of tenminste, nou ja, gecrashed. Uh, uitgevallen. Ja. Wel, uh, crash wilde ik het niet noemen. Nee, nee,
1: kijk, nee wat, wat willen gaan doen? Kijk, als je deze cijfers op een rijtje zet, ja. dan denk je dit is, uh, dit is niet goed. Dit is heel slecht. Juki uh, heeft wel twee punten, is ook twee keer
0: elfde geworden. En dat blijft ook zo, na deze nuances. Dus oh. me, ja. Nee, het, het, Onder de streep, binnen de Formule 1-kaders, denk ik dat... en zoals Helmoet Marco ernaar kijkt, was dat gewoon niet goed genoeg... in nee. de zin van, als ik even eerst een kleine uh, ronde samenvatting... Te weinig, uh, te weinig echt mooie dingen laten zien. Dat ene ja. rondje wat je er even uitperst, die ene mooie actie. zelfs uh, Christian Horner, ze waren natuurlijk niet tevreden over Perez zondagavond in mijn Silverstone hebben we een praatje met, met Horner. Ja, die haalt wel een hele mooie inhalactie van, van Perez op Science aan, weet je wel. Van, oh, daar heb ik wel van genoten, dat vond ik mooi. Kan je zo'n moment van de Vries herinneren? Nee. En dat is, is het eerlijk om er zo naar te kijken? Weet ik niet. Werkt de Formule 1 zo? Werkt de Red Bull zo? Ja, wel. En... Um, dat, dat, ja, dat, dat, dat is nog een beetje het hele punt erachter. Dus. Maar goed, als je kijkt naar de Vries, ja, bijvoorbeeld in Bahrein. daar uh, ging het natuurlijk vooral mis met die safety car. Die voor hem, uh, de, ja. de, de, de virtual safety car, daar maakte zijn team geen gebruik van. Anderen wel, dan wordt hij uiteindelijk veertiende. Ik zeg niet dat hij een punt had gepakt, maar hij had hoger kunnen komen. En dan in zijn eerste race, als je dan gelijk elfde wordt in een alfentouw, doe je het goed. Ja. Dat was gewoon realistisch geweest. De safety car pakt verkeerd uit. Of de virtual safety car. Maar dan heb je ook meteen zo'n stempel van: zie wel, Pam, hij staat er. Ja, precies. Hoppakee. De eerste indruk. Want wie deed het die race wel goed? Precies. L Logan Sargent. Ja. En uh, elfde of twaalfde werd hij. Ja, die. precies. Ja. En sinds de, de, daar vaart hij nog steeds Want sinds die, nou oké, okay, afgelopen weekend was hij oké. Okay, Dikker. Maar ook dit weekend pakte de safety car voor hem weer goed uit. En voor okay. de Vries weer niet. Ja. Weet je, dat moet je wel om rekening houden. Dus Bahrein werd kleurloos. Ja, eh, maar dat had beter gekund. Saudi-Arabië mist een hele training op een heel moeilijk circuit. Je hoorde net verstappen nog zeggen, zelfs dat het een heel gevaarlijk circuit is een moeilijk circuit. Mist hij de derde training? Uh, een kwalificatie, een spin. Ja, het is allemaal niet helemaal top, maar ook niet heel slecht. Australië, weer onbekend circuit, mist hij weer een training. Uh, in de race, aanvarendje met Ocon, uh, wordt in de, na de laatste herstart van de baan gebeukt door Sarjum, notabene. Ja. ja, kon hij allemaal niet zo heel veel aan doen. weet je, Ook in zo'n race, als het geluk wel jouw kant op valt, kan je misschien zelfs een puntje pakken. Ja, want Yuki pakte wel een punt in Australië. Ja. Deel uitvallers uiteindelijk. Ja, uh, Azerbaijan, nou ja goed, dan doet hij het gewoon zelf, want hij crasht in de kwalificatie en... Uh, uh, en natuurlijk ook nog in de race. Dus het was gewoon een heel slecht weekend. Nou, dat is achteraf wel een cruciaal weekend geweest. Hè? Denk het
1: wel, ja. ja. Dat,
2: dat we daardoor gingen kijken. hoe staat hij niet te veel onder druk? Uh, en juist omdat hij dat weekend ook heel goed begon in die eerste training. Was ja. hij ook best wel snel. Ja. En op een onbekend circuit. Nou, stel, het, doet het daar dan wel goed. Want dan zijn die dingen die, we nu, of die nu als excuses worden aangehaald. Van ja, hij kent het circuit niet. Ja. Dat kan dan ook in je voordeel werken als je het juist wel op zo'n circuit ja, goed doet. Ja, ja maar, maar goed. Um, even kijken. Nou, dan, uh, Miami heeft hij wel een goede kwalificatie. Ze is zelfs
0: sneller dan Tsunoda. 15 in de startplaats. In de race, um, ja, dan zakt hij toch wel weer weg. Maar um, Tsunoda startte die race op de harde banden. Die vries niet. En de harde banden bleek uiteindelijk de beste keuze. Ja, dat is de keuze die, die, waar hij die zelf ook invloed op heeft. Maar die maakt hij met het team. Ja, precies. Ja, weet je, Dat zijn van die kleine dingen. Okay. Um, Spanje was niet heel best. Uh, in de zin van dat hij twee keer spin in de kwalificatie. Dat is natuurlijk niet goed voor de beeldvorming. Uh, op dezelfde plek ook nog. Uh, en in de race slechte start. ja Dat was nog niet heel best. Nee. Um, en daarna was hij nog wel redelijk competitief... maar kon hij niet goed inhalen. Canada. Maar sla nou Monaco over? Uh, dat was gewoon zijn beste resultaat. Uh, ja, maar die hadden we toen net eigenlijk al... Ja, dat ja. is <laughs> ja, ja.
1: Ja, da nee, oké. Nou ja, maar Naar... was natuurlijk wel, daar stond hij al echt onder druk.
0: Ja, dat was gewoon goed. Onder druk. Twee keer twaalfde in de kwalificatie en in de race. Ook nog met de regen en alles erbij. Ja. We hebben bepaalde crews, noem geen namen... die op dit moment aan de leiding gaan in het RK. Uh, Zien ze een crashje in Monaco... Die probeert het ook harder, heb ik al eens het idee. Dat Verstappen meer risico neemt in zijn, uh, in zijn race, Maar uh, ja, wel gebeurt. Canada? Uh, Canada, uh, even kijken. Kleurloos weekend eigenlijk. En, uh, natuurlijk ook nou, nog... Kleurloos? Er zat heel veel kleuren op. Alleen ja. een rode kleur. Ja, en natuurlijk ook nog die crash met, uh, met Magnussen. Dat zag er gewoon niet goed Ja, nee, dat bedoel ik. Het nou.
2: achteruitrijden bij de chicane. Ja, oké, okay, dat, dat, daar was er nog iets mee. Ook dat was niet helemaal weer niks van.
0: Nee, en dat wil ik ook als nuance hebben. Want ja, Magnussen die is natuurlijk wel iemand... Dat is gewoon, die is heel irritant om in te halen. En, uh, dat was twee keer een
1: fout van de Vries, toch?
0: Na ja. de eerste bocht iemand die zo aan de buitenkant blijft hangen... Er ja. zijn er niet heel veel die dat doen, denk ik.
3: Hop in wat vind jij? Ja, hoop in <laughs> Breken vindt. Nou ja, het een beetje hetzelfde als in Oostenrijk. Als je, als je, daar de, als je aan de buitenkant van een bocht gaat zitten... dan weet je dat je jezelf in een kwetsbare positie plaatst. Dan zit je bijna haast op te wachten tot iemand erin laat lopen omdat, ja, je, je, hebt, je neemt gewoon... Dit is, dit, dit, dat zijn, is de manier waarop je auto's tegenwoordig rijdt, natuurlijk ook. Hè. Je neemt zoveel mogelijk snel de bocht mee in... om zo lang mogelijk die downforce te behouden... en noem maar op, en die maximale potentieel van de band te benutten. Je, het is heel makkelijk om door te schieten, in zo'n geval. Ja. En ja, nogmaals, je, je, je kiest er zelf voor om, je, om jezelf daar in die positie te plaatsen. Ik bedoel, in Canada raakt ze elkaar ook al in bocht 1... Uiteindelijk voordat ze elkaar opnieuw weer raakt, natuurlijk een bocht drie. Maar in bocht ja. één raakt ze elkaar ook al. En dat was ja, dat, dat Ja, ik weet niet. Dus, dus, ik vind het een de, bocht drie, ja, was gewoon te opportunistisch van Nick, Nick op ja. dat moment. Maar uh, ja, die bocht één, ja, dat is gewoon een, een race-incident. Okay. Ja, en ja.
0: dat geldt vind ik ook nog steeds voor dat incident in Oostenrijk, waar hij die tijdstraf voor kreeg. En dat vond ja, ik absoluut. En, um, nou ja, en daar kreeg je natuurlijk wel heel veel track limits maar goed, die kreeg bijna iedereen. Um, dus ja, ja. Dat, dat, dat vind ik dat je hem niet echt op kan afrekenen. Maar ja, wel twee keer in de kwalificatie, dat hij weer niet doorgaat. Dat hij in het laatste moment uh, tijd afgenomen, mo twee keer moeite om, om die ronde, weet je, dat pieken waar ik het net over had, om dat te doen. Um, en dan de Silverstone, nou ja, die hebben we natuurlijk uh, zondag nog besproken, maar... Zijn um, beste race, zei hij. De beste, de, nou, Of van het team. Hij was wel, hij was wel optimistisch in ieder geval ja. over hoe dat ging. Ja. Maar in de kwalificatie, moment supreme, ja, dan lukt het ook niet. Nou, dat benoemde ik net al, weet je, dat je dat ene rondje hebt en dat hij het er niet uit weet te persen. Ja. Tsunoda deed het ook niet, maar die was wel 14e sneller. Ja. Uh, ja. en, um, en dan pakte de 70 car natuurlijk verkeerd uit voor hem. En ik, 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 maar ik denk dat het eigenlijk meer gaat over dat Helmoet Marco... die zit met zijn neus in de, in de pitbox van Red Bull op de tijdenmonitor. Daar kijkt hij altijd naar. En die ziet altijd die tijden, die tijden, die tijden. En als je dat een paar races gedaan hebt... heb ik ook een paar races gedaan bij de Vries. En dan is hij gewoon inderdaad structureel... niet de snelste. Toenoda net iets beter. En daar gaat het natuurlijk ook om. Omdat het patroon ziet dat de een gewoon sneller is dan de ander. Ja. Oké, okay, dus Moeka, als we dan de nuances... de, de,
1: de Joost-nuancen... Nee, wat zeiden we? De nederpelt nuances erbij pakken dan is het wel terecht. Hij, heeft, hij is gewoon niet op, genoeg opgevallen.
2: Nou ja, dat. Maar ook, ook weer, het, is, het is ook weer niet minder dan Sonoda in zijn eerste halfseizoen seizoen was. En ik vind ook niet dat Sargent het nou echt zoveel beter doet. Hij heeft alleen gewoon de pech dat het, ja, hoe het nu werkt bij Red Bull. Uh, dat ze Ricciardo achter de hand hebben. Uh, dat Perez het minder doet. Want ik denk dat dat echt heel belangrijk is geweest. Dat ze nu ja. gewoon Ricciardo willen gaan uh, testen. En dat het niet zozeer aan de vries zelf ligt qua prestaties. Ja, natuurlijk. Hij had ervoor kunnen zorgen dat ze echt niet om hem heen hadden gekund. Want als hij het wel beter was geweest dan toen, had hij natuurlijk wel gewoon in die auto blijven zitten. Ja. Maar het zijn gewoon verschillende factoren van pech. En wat ik ook heel jammer vind, we gaan nu naar Boedapest. En misschien zit dat er ook nog wel achter bij dat, dat ze juist nu al die wissel doen. Uh, bij Alfa die verwachten ze echt heel veel van die race. Ja. En Nick ook, want daar sprak ik hem in Oostenrijk uh, over. En hij zegt, ja, Boedapest hebben we gewoon met rood omcirkeld. Dat is het circuit wat van de hele kalender het best bij ons ligt. Ja, en oh. daar gaat hij niet rijden. Nou ja, ja, want Monaco
0: was dus ook goed. Ja. Ja. En ze noemen hongerhoudering niet voor niets. Monaco was aan de muur. Ja, en ik oh ja.
2: Nou ja, R Ricciardo is het ideaal instapmoment natuurlijk.
1: Nee,
0: ja, precies. Eigenlijk ja. wat niet voor de in Mond had. Ja. <laughs> ja. ja. Hoopin, ja. Zo,
1: in dat Moeke komt dan met die, met die theorie. Met het Ricciardo achter de hand houden,
3: vermogelijk een zitje richting Red Bull. Kan je je daar een klein beetje in vinden? Ik weet niet, maar het, het grappige is, ik zat erover na te denken. Het risico voor Ricciardo in deze stap, natuurlijk ook. Zo. Uiteindelijk was het natuurlijk een beetje hetzelfde risico... als wat, wat Niek had toen hij instatte bij Alphatauri, Maar dat is bij Ricciardo minstens zo het geval. Toen ja. komt van McLaren vandaan... waar hij totaal niet uit de verf kwam. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ja. krijgt dan een tweede kans bij, bij Red Bull. heeft waarschijnlijk in de sim... ook met die bandentesten vandaag. Was dat vandaag of gisteren? Gisteren. Joost. Uh, met Pirelli. Gisteren. Uh, het goed gedaan. Um, ja, dat, misschien heeft dat allemaal meegespeeld. Ik weet niet of dat, of dat allemaal meespeelt. Maar het is, als je in zijn schoenen staat... Dit is wel echt alles of niets, letterlijk. Ja. Dus, dus ik, ja, hij, had, hij had misschien ook geen keuze. Maar het is ook wel weer aan de andere kant verrassend dat hij heeft gezegd van ik doe het. Want ja, hij gaat nu terug naar het, het tweede team eigenlijk ook weer. Komt midden in het seizoen, is altijd moeilijk. Ja, ja super interessant. Ook, uh, ook, het is heel jammer voor de Vries, maar wat bijvoorbeeld ook
2: Tsunoda. Stel je voor, die, die rijdt Ricciardo uh, het snot voor de ogen. Dan is dat opeens misschien wel een potentiële Red bull en dat hadden we een jaar geleden toch ook niet uh, kunnen bedenken met z'n allen.
0: Nee, zo kan het gaan inderdaad. Ja. Ja. En, te
2: en tegelijkertijd, ja, Ricciardo had ook weinig keus. Want die zei vorig jaar wel van, ja, ik, die had bedankt voor Haas, letterlijk. Ja. Daar hoefde die niet heen. Nou, ik denk dat hij ook, als hij de kans had gekregen... dat hij ook wel had bedankt voor Alfa Tauri. Alleen, ja, dit, deze kans moet hij grijpen natuurlijk. Het is uh, wel risicovol, want wat Opin zegt, als het misgaat, dan is het ook wel klaar. Ja. Want hij heeft nu nog steeds het excuus van, ja... Die McLaren die was gewoon lastig voor mij, dat past niet helemaal bij me. Um, ja, dat, dat gaan we nu dus zien, of het echt aan die McLaren lag, of dat het aan Ricciardo lag.
0: Ja, maar goed, we moeten het ook natuurlijk even hebben over wat, hoe nu verder met, met Nick de Vries, voor als we ja, dat kopje af kunnen sluiten. Ja, dat is heel moeilijk, hè? want in de Formule 1 komt hij nooit meer terug.
2: Nou, dat weet ik niet. Nou, dat denk ik niet. Nee, maar ook, ook een beetje door zijn leeftijd. Nee, dat weet toch? ik ook niet. Nee, maar hij kan toch ook nu misschien weer ergens weer testcoureur worden. Ik denk dat hij als testcoureur nog steeds heel interessant is voor bepaalde teams. Wordt hij eigenlijk, dat weet ik niet, wordt hij testcoureur bij Red Bull ergens? Nee, hij is gewoon, uh, Ook
0: gewoon klaar. weg bij Red Bull. Ja, precies. Maar ja. Op in, waar, waar zie jij hem de kant voor hem?
3: Nou ja, als een reservecoureur, een simulatorwerk weer. Een racestoeltje lijkt me heel lastig. Maar uh, ja. een rol binnen Formule 1-team, uiteindelijk uh, is het feit dat hij gereden heeft, is en blijft wel relevant voor een team. Wat, we, wat ik net al zei, ik bedoel, je hebt gewoon het feit dat je dus weet... hoe zo'n band functioneert, hoe zo'n auto functioneert... de procedures, noem maar op. Uh, ja, dat is gewoon heel waardevolle informatie... ten opzichte van uh, een simcoureur die ze op dit moment waarschijnlijk gebruiken. Want veelal zijn die simcoureurs ook gewoon coureurs die... Formule E, WEC, uh, andere raceklassen rijden en eigenlijk nog nooit een meter in het Muleno auto hebben gereden. Ja,
0: maar ik zie eigenlijk een ander mooi potentieel voor Nick de Vries. Uh, namelijk uh, het WEC uh, World Endurance Championship. Er komen alleen maar teams bij volgend jaar. Uh, de BMW erbij, Lamborghini, Alpine. Uh, enorm veel stoeltjes. Er komen waarschijnlijk nog een paar privéteams die ook auto's inschrijven. Uh, ik denk dat hij daar uh, een heel bedreven in is. Dat dat uh, echt iets is voor hem. En uh, ja. ja, ik zou, als ik hem was, persoonlijk, als ik gewoon. Ik, je kan inderdaad derde coureur worden. En dan wachten op die ene kans misschien ooit. Uh, en verdien je natuurlijk leuk. En je, je bent even goed betrokken bij de Formule 1. Of, Eigenlijk wat Hilkenberg deed. Ja, of je kiest gewoon voor het pad van. En die kans moet je ook krijgen. Want het is echt niet zo dat hij. Ik kan, kan ook
3: bijreden. Kijk ja. naar Gio
0: ja, die, die zit nu. Zat hij gisteren weer in de Ferrari Simulator? Zondag gereed hij nog de zes nou. uur op Monza. Uh, maar, maar wil je ook uh, nog in de
1: perrook rondlopen? Moeken als je. Weten dat het perspectief op een stoeltje wel heel Nou, lopen er gewoon rond, hoor, wie
0: dat zo is. Ja. Stoffel van Doornen bijvoorbeeld, of er lopen er nog wel een paar.
1: Ja je, hebt, ja, je hebt er wel een paar van die dan, ja. de Vriesjes potentieel.
2: Ja, nou, ik vraag me vooral af in hoeverre, kijk, want het is oh. natuurlijk als je toen hier werd aangetrokken, en dat weekend in Monza was natuurlijk helemaal fantastisch, hè, ging goed, punten, ja, de, de, de hemel ligt voor je open, bij wijze van spreken. Ja. Maar of je nou tijdens dit seizoen er echt van hebt kunnen genieten? Ja.
0: Nee, hij staat wel altijd onder druk.
2: Je staat continu onder druk. Die Markel, Marco die begint al na twee maanden dingen te roepen waar je niet vrolijk van wordt.
0: Nou, Ik moet wel zeggen, ik heb, jij ook, maar ik heb niet veel meegemaakt dit seizoen. Uh, en Om nou te zeggen dat je het echt aan hem merkte, dat niet. Zeg maar. hij nee. was, we, we hebben hem uh, donderdag nog uitgebreid gesproken met de Nederlandse pers. Dan was hij uh, gewoon uh, prima te spreken. En, uh, ja, maar, hij, is, hij is heel professioneel, vind ik, in ja. zijn perswerk. Maar ook ja, als je iets langer met hem praat,
2: is je ook gewoon, wel, gewoon een hele relaxte fan. Zeker, ja. dus, oh, absoluut. En het, het enige wat ik af en toe wel bij hem mist is gewoon, uh, want hij is juist heel analytisch en zo. Hè? Maar dus ja. dat hij gewoon eventjes, het, het wat je bij Verstappen wel altijd ziet, dat je, die kan er zo ziek van zijn als hij een keertje tweede wordt. Ja. geen nee, plaats voor de mond ja. nee. en, hij is, en dat is ook misschien iets wat je, omdat het je eerste uh, volledige seizoen in de Formule 1 is, dat het allemaal wat moeilijker is. En ook in het begin van het seizoen, dat week nog dat wij in Bahrein waren. Toen, toen was hij ook wel een beetje geschrokken van wat, iets wat hij dan had geroepen wat dan weer ja. in Britse media was gekomen en toen dacht hij van oh wat is dit over, uh, over uh, iets, wat, iets wat Toast had gezegd hij zei ja het is wel heel groot allemaal maar ja ik weet het niet en ook ja Dat is lastig ook, oh, gewoon als je ziet hoe Red Bull het is allemaal keurig wat hij gedaan heeft hoor en als je ziet hoe Red Bull hem behandeld heeft wat ook niet helemaal chic is al helemaal niet helemaal Marco Had ik wel iets, ja ik weet het, ik had het wel nou ja leuk gevonden als je er iets harder
3: ik had, had iets meer emotie willen zien. Ja. Meer... Maar de, 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 de druk stond natuurlijk eigenlijk... Het, het werd niet zo uitgesproken... Maar de druk stond natuurlijk vanaf het eerste moment ja. echt volop. En dat werd al gevoerd, wat ik zei... Dus bij die uh, postseason test vorig jaar... Door de uitspraak van Toos Van uh, de Vries, die is geen rookie... Die neemt zoveel ervaring mee. We leren nu al veel van hem. Uh, die, die, die gaat het team leiden. Nou, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi... Zo'n veer in je kont. Maar tegelijkertijd zet dat ook wel weer druk erop. Vervolgens... Uh, is Liam Lawson daar de reservecoureur bij Red Bull. Uh, die wint zijn eerste Super Formula race in Japan. Daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over ja. gehad in de podcast. Dan is ook nog, komt ook nog eens Danny Ricciardo erbij. Ja, dat, dat, hoe je het ook bent of keert, dat, dat, dat voegt alleen maar druk toe natuurlijk constant. En daar kan je natuurlijk proberen voor af te sluiten, maar dat is, ja, het is gewoon lastig. Zeker als je gewoon nogmaals een auto hebt waar je het al moeilijk mee hebt, uh, binnen het team waar het gewoon niet, le niet lekker loopt, dat je iemand als baas hebt als een Helmoet Marco van je weet dat je eigenlijk nul krediet ja. krijgt. Um, ja, maar ja.
1: maar ook, ook nog een vraag die we dan via Twitter kregen van Suus uh, Boers. Of moet ik zeggen, stond er. Uh, stond Nick de Vries ook niet gewoon met 1-0 achter? Want Horner wilde hem dus niet. Hij is echt door Helmoet Marco in dat stoeltje gezet. En Toost, die wilde Mick Schumacher hebben. Dus eigenlijk, hij heeft nooit. Ja,
2: maar de grote baas was wel fan van je. Dat, want ja, uiteindelijk bepaalt Marco. De belangrijkste baas wel. Ja, en dat is dan wel, wel heel snel gekeerd. Maar ik, ja, ik, als, je, als je weet, ja. misschien... Ik, ik weet niet of, hoe dat werkt, hoor. Pint moet dat misschien uitleggen, maar in het hoofd van de coureur, We hebben Toost allemaal horen zeggen dat hij het team moest gaan uh, leiden. Er werd echt ontzettend veel van hem verwacht. En Nick heeft dat wel omarmd. Hij had ook kunnen zeggen van ja... Ik... hoe dan? Nou, valt er mee, toch?
0: Nou ja, hij heeft... Hij, hij heeft ik, dat niet helemaal beaamd, zo van ja, dat ga ik even doen of zo. Dat heb nou, ik hem niet horen zeggen. Toen was ik, daar was ik nog niet bij. Ik heb nooit horen zeggen van ja, inderdaad, ik... Uh, de, ...ik ga dat team wel eens even leiden... ...en ik ga de tenoden bij de hand nemen. Dat zei de, dat ja, zei niet, de niet leiding maar... allemaal,
2: maar hij niet. Dat heb ik in, niet nooit horen zeggen. Ja, nou, en die via play documentaire ook wel...
0: Uh... Ja, goed, hij, 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 je moet ook niet helemaal zonder zelfvertrouwen... ...daar binnenkomen. Nee, komen, hij zegt, weet, nee maar dat is ook lastig. Alleen ja. het,
2: het, het, het zou misschien makkelijker voor hem zijn geweest... ...van jongens, uh, ik, ik ben nog wel een rookie. Hè? Gewoon, ja. uh, geef me even de tijd... Ja. Want er werd zoveel van hem verwacht, wat achteraf totaal onrealistisch was.
0: Ja, maar en dat, dat is dan het verschil als je het hebt over uitgesproken zijn over um, situaties. En als je dat dan vergelijkt met Verstappen. Ik denk, Nick, je hebt nu al heel lang bij in de school van Mercedes gezeten. Um, die houdt, denk ik, in zijn uitspraken wat meer rekening met alle sponsors en ja. uh, belangen. En die denkt wat meer. dat is heel verschrikkelijk, wordt die denkt wat meer corporate. En, ja. en, en dat denk ik wel eens. Als, hij, als ik gewoon ja. zijn woordvoering hoor, het eigenlijk klinkt een beetje zelf als een woordvoerder soms. En als je dan wat langer met hem praat, dan is hij, komt hij wat meer uh, binnen de normale. En uh, stappen, ja, die heeft, die heeft daar gewoon scheid aan. Ja, ja. Precies. en, ja. en al, al, ja. altijd gehaald ook van het begin af ja. aan. We,
3: we hebben er zelf ook eigenlijk aan meegedaan, stil. De, al, gewoon om hem niet als rookie te betitelen. We zeggen wel, hij is rookie, hij is rookie. Maar we hebben ook vaak genoeg geroepen aan het Brind van seizoen. Hij heeft zoveel ervaring. Eigenlijk is hij niet echt een rookie. Ja. Vanwege zijn ervaring met Mercedes en noem maar op. En dat hebben wij misschien zelf ook verkeerd ingeschat. Ja, we gaan kijken wat, uh, wat Niet de Vries gaat doen in zijn carrière. Of hij toch in, in de pedagog rond blijft hangen. Ja. Uh,
0: ik zeg dus dat hij gewoon uh, moet gaan voor een, uh, voor een mooi week. werkstoeltje. En misschien, ja, formule, formule 1 erbij, on on the side. Maar er liggen prachtige kansen daar. Ja.
3: En um, uh, Hopin wil wat zeggen? Iedereen, hij, heeft nu, hij is natuurlijk eruit bij, bij Red Bull. En uh, bij Alfa Tauri, ik moet ik zeggen. Maar vergis je niet. Uh, onder de coureurs, zeg maar onderling. Ook zeg maar onder ons, om het even zo te zeggen. Um, weet iedereen zijn van zijn kwaliteiten. En is ook iedereen echt wel uh, onder de indruk van hoe snel hij is. Dus het, het is gewoon helemaal niet goed gevallen voor hem, helaas. Bij nee. Alfa Tauri. Maar dat neemt niet weg dat hij wel een uitstekend... meer dan uitstekend coureur is. En ik weet zeker dat hij ook een zeer goede professionele stoel... bij een fabrikant in een andere raceklasse... Uh, ik wil niet zeggen dat ze voor hem in de rij staan... maar het zou me niks verbazen. Nee, ja, want in, binnen dus, de industrie is, is, is iedereen wel bekend met zijn kwaliteiten.
0: Ja, want je hebt volgend jaar misschien wel... nou, zonder dolle, misschien wel 20-plus uh, hypercars aan de start in Le Mans. Ik denk dat het, dat heel realistisch is. Misschien nog wel, echt nog wel meer... En dat is keer drie, hè? Dus keer drie auto's, oh, 60 coureurs minimaal, die ja. nodig zijn. Nou, dan, dan moet je er gewoon eentje van vinden, van zo'n stoeltje. op één plekje. Ja, ja. En, en als je dan bevalt en, en daar is hij goed in en je komt bij een merk gewoon heel goed erop te staan, bij een Porsche of een... Nou, dan kan je daar een hele mooie carrière uithalen. En dan is er echt niks mis met jouw carrière uiteindelijk. Nee, nee, alleen ja, toch. We kijken het meeste naar de Formule 1. Ja, ja. Wij, wij, wij zijn een Formule 1 podcast, maar hij is een coureur. Dat is het ja, verschil. Nee, ja. Nee, ja,
2: maar ik ja. nog vind jullie dat hij te snel eruit is gegooid? of dat, dat, dat hij nog meer kans had moeten krijgen? Um, ja, ik had, ja, ik wel. wel op in
0: wel en ik ook wel, maar ik, ja, ik, het is wel gewoon. Je weet gewoon als je bij Red Bull een programma komt uh, en op de manier waarop hij erin kwam, ja, dan. En ik heb hem toch ook wel te weinig mooie dingen zien doen. En dan weet je gewoon dat het zo werkt. Dus ik, vind, ik denk wel dat hij meer tijd nodig had. Maar ik vind ook dat je dat niet krijgt. En dat is gewoon hoe het werkt helaas.
1: Het probleem is dat er vast wel een race tussen had gezeten... waarvan je dacht, wow, dit is goed. En dan daarna weer drie, vier nou ja, races. Misschien weer gewoon zoals niet. het was. Ja, maar maar dat was. Dat is het hele
0: zure wat het is natuurlijk. Ook gewoon dat je... Zijn beste race, op basis daarvan heeft hij een stoeltje gekregen. En dat is ook zijn beste race tot nu toe ooit, ooit geweest. Van ja. de elf.
3: ja. En, en Verstappen, wat is er? Ja, ik wil er nog wel eentje ingooien, oh. trouwens. Zijn, denken wij dat uh, Yuki Tsunoda de, de volgende Max Verstappen is? Want dat is natuurlijk waar Red Bull altijd naar op zoek is. Ja, nee, dat denk ik zeker niet. Als nee. We dat weet beter... ik Nee, en als, we, als, als wij dus denken, of als veel mensen misschien met ons, ik weet niet hoor, het is gewoon een open vraag. Als mensen denken dat dat niet het geval is, en Nick die presteert dan ten opzichte van hem uh, eigenlijk nog minder, ja, wat voor een... Ja, wat voor reden is het dan voor Red Bull om zo iemand te houden? Bij Red Bull zijn ze nou eenmaal extreem. Willen ze alleen maar dat ultieme ja. talent? Kijk naar een Vettel, kijk naar Verstappen. Ja, helaas. En dat, daar moet je ook realistisch in zijn. Zulke soort coureurs komen ook maar eens in de zoveel jaren ja. Ja. voorbij. Het, het zit er ook gewoon niet tussen
1: op
2: dit moment. Ja, maar er wordt ook een Nee, maar nee. En ook niet de coureurs die al wat langer in de Formule 1 rijden. Want zelfs een Leclerc is niet opeens de nieuwe Verstappen straks
1: die werd trouwens in geruchten ook aan red bull gekoppeld hè vandaag? Ja
2: Echt? gisteren uh, Norris vandaag uh,
1: Leclerc ja, ja.
3: ja. Dat geweldig dat zou
0: <laughs> ja Verstappen met Leclerc naast de dat is... ja ik zou dat als ik Leclerc was zou ik dat zeker niet doen en als ik Norris was ook niet Leclerc. nee nee Nee, kom op man, dat moet je niet doen. Als Norris zijn Nee. Ja, maar, Nor nee. Ja, maar Norris misschien... wat Norris nee, is toch een... Nee, is Hij is, ja, is ook
1: wel een toptalent. Maar, ja, maar Le uh, Leclerc zeggen, uh, dat moet je, je Verstappen. Moet je dan nog vijf
0: jaar bij McLaren blijven rijden? Ja, maar je weet ja, toch niet wat er gaat gebeuren. We krijgen in 2026 een heel nieuw regelpakket. Ja, maar ja. toch, het klantenteam en, van Mercedes. Ja, en je, je carrière is gewoon klaar. Want dat Norris ja. gaat het nooit winnen van Verstappen. Nee, en Leclerc ook niet, trouwens. Die maakt veel te veel fouten. Nee. Dus... Uh, Nee, kansloos. Ja. Je moet gewoon kopman zijn bij een ander team. <laughs> ja. ja, dat is waar. Nee, ja. Ja.
1: Maar dan toch even, nou, als je toch even naar de situatie van Alfa Tauri kijkt. Want Yuki, die kans is best wel groot dat, dat hij voor 2026 bij uh, Aston Martin gaat rijden.
0: Yuki? Ja, maar dat hij met Honda meegaat. Oh, ja, ja. tuurlijk. Ja, dus
1: die kans is aannemelijk. Misschien wel Iwasa. Hij kan natuurlijk ook nog uit de Formule 2. Is ook een Honda-talent. Honda-talent. Is ja. van Red Bull. Dus ja. zou ook wel weer in die AlfaTauri kunnen komen. Ja, hij is hem wel echt
0: heel goed. Ja, ja. hij is wel, hij is wel hij goed. Is goed is gewoon, hij is eigenlijk de nieuwe Yuki, gewoon in de Formule 2. <laughs> ja, hij is <laughs> ja. Ja. nieuwe Yuki. Ja. Ja. Je
1: zit gewoon een beetje... Dan heb je nu Ricciardo daar zitten. Dan nou, heb je Lassen nog. Die zal vast... 2024-25 in die Tauri komen maar te zitten. Maar dat is het
0: extra sorry dat, je, dat is het natuurlijk wel hè. Want Yuki, wij waren in de Formule 2 fan van Yuki om de dingen die hij deed. Communicatie ja. en 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 Yuki. Ja, dat was Marco natuurlijk ook. Die ja. die in al acties, niet altijd helemaal was een beetje rauw allemaal, maar wel snelheid. En ja, ja dat, bij ook zelfs in de Formule 2, Nick is gewoon niet zo'n coureur. Daarom is Nick gewoon meer een wekcoureur die gewoon daarin heel goed is en stabiel. steady,
2: steady ja, rondjes rijden. wel een
0: kampioen, een Formule 2-kampioen, ja, een kampioen Maar dat zijn gewoon verschillende soorten coureurs. Ja. En ik denk dat Red Bull meer ja. gaat voor het blitse zeg maar.
3: Ja. En, het, en het nadeel dat Nick daarbij had, is dat, uh, dat eigenlijk tussen het jaar dat hij Formule 2-kampioen werd... en in de Formule 1 kwam natuurlijk gewoon ja. te veel tijd zat. En daarmee heb je natuurlijk de relevantie die, uh, en het leren wat je doet in de Formule 2... nogmaals, o, voor bandenpreparatie... Uh, ja, is dan in één keer totaal nieuw weer. En dat is natuurlijk een voordeel wat bijvoorbeeld Yuki wel had. En de andere cursus die eigenlijk vanuit Sargent ook, die vanuit de Formule 2 dan doorstromen naar Formule 1. Dan heb je gewoon toch nog die informatie, uh, die preparatie, dat dat zit in je ja. systeem. Hoe je specifiek die Pirelli-banden klaar kunt krijgen voor, nou ja...
0: Uh, ja, want die banden in de Formule 1 e, die lijken al helemaal niet op wat ze in de Formule 1 gebruiken. En, en die in WEC zijn eigenlijk ook anders toch, uh, op in Ja,
1: ja, ja.
3: totaal verschillend. Het, het absoluut niet ja, te vergelijken.
0: Ja, om het al. Het is een lastige
1: situatie. Uh, voor de Vries sowieso. Wat moet hij gaan doen? Althans, ja, hij, de vries hij, komt, hij,
3: hij zoekt het,
0: het maar uit. Met de Vries komt het echt wel goed hoor. Ja. Maak je geen
1: zorgen. Dan bij Alvadowri heb je dus het experiment Ricciardo. Die gaan, ze gaan dus kijken of je zich kan uh, meten met, met Yuki. En misschien. Ja. is, is had het over gehad. Speelt het nou ook mee dat Perez
2: natuurlijk het ook niet zo goed doet? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste misschien is van allemaal. Omdat.
0: Dat ook de, de Vrieste slachtoffer is van het slechte presteren van Pires.
2: Nou, dus in, in, indirect.
0: Ja, indirect, maar wel. hij heeft zichzelf daar wel kwetsbaar voor gemaakt... door zelf niet te presteren. Ja, ja
2: dus, nee, maar het is nee, ook, nee, dat snap ik. Maar het ja. is ook weer niet echt ongelooflijk slecht... wat we nou van Nick hebben gezien. Dat, dat vind ik ook wel meevallen. Nee, nou, nee, niet goed genoeg. Nee, dat, ja. dat, dat, dat is het. Nog. Het is in tien races.
1: Ik zit gewoon te denken dat als Pires gewoon heel steady had gepresteerd... hadden ze misschien ook minder... Ricardo ah, ja. willen pushen.
2: Ze, ze hebben nu... Ze, ja, ze, ik denk dat ze het nu gewoon willen gebruiken... om te zien hoe, hoe goed Ricardo nog is. Ja. Hè? Om, om een soort drukmiddel op Peres te, uh, te zetten. Want als die nog vijf keer uh, niet door Q... Q dan, moet, dan, ze, moeten ze toch wat, dan moeten ze toch iets gaan doen. Anders wordt het ongelooflijk. Ja. 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 Dus, en dan
1: en heb je weer Lawson die dan weer niet overtuigd... Dus ze kunnen ze steeds weer een beetje schuiven.
2: Ja, en ja. zou de Ricardo nu achter de hand... Ik snap ook dat ze Lawson niet halverwege het seizoen in gaan zetten. Want stel die bakt er niks van, dan ben je die ook meteen kwijt voor de ja. rest van uh, uh, van de Formule 1 uh, van zijn Formule 1 carrière. Ja. Ja, het, uh, ik, ik denk dat ik denk dat dat heel erg heeft uh, heeft meegespeeld.
0: Ja. Oeh. Ja, dat is wel interessant. Ja, dan ben je gewoon een. een uh... Een slachtoffer van externe factoren en je bent zelf kwetsbaar omdat je gewoon niet genoeg presteert en ja. dan, dan gebeuren dat soort dingen.
1: Ja. We gaan dus uitkijken naar de Grand Prix van Hongarije, die is over een week en dan gaan we dus echt zien, wat, ja, wat kan Ricciardo presteren? Ja, geweldig. Want als hij voorbij Yuki komt, dan zegt dat wat over De Vries en zegt dat wat over Ricciardo.
2: Ja. Ja, maar als hij niet voorbij een Yuki komt, dan... Uh... Zegt dat ook wat over de ja. vries en Ricciardo. Nou, dus we doen, uh, wij gaan ook gewoon een scorebordjournalistiek. Ja. Uh, nee, ja. maar als stel hij, sta, hij zit er gewoon... Nou, het eerste weekend nog een beetje lastig. Maar stel hij blijft de rest van het seizoen ook achter Yuki aanrijden. Misschien, Misschien heeft Yuki wel eens voor hem hervonden... Hè, dat het allemaal toch niet zo uh, heel slecht was, wat Nieke was. Ja, maar ik uh, sprak toevallig ik, uh, met, hand, uh, met handgebaren... en uh,
0: uh, een beetje met die Japanse journalist. Uh, die, uh, <laughs> die, uh, die, die zat <laughs> tegenover ons, uh, zat die, dat, die, die is er altijd, maar die is er altijd... <laughs> En die praat dat veel meer met Yuki dan wij. Want ja, Yuki spreekt redelijk Engels, maar niet, niet zo goed als Japans natuurlijk. Nee. Maar die zei eigenlijk wel dat Yuki het echt een klote auto vindt, die Alfa Tauri. En dat hij zondag ook weer de hele race een probleem had gehad. Dus die is ook niet tevreden daar. Nee. Uh, en dat speelt natuurlijk, uh, dat kan ook nog wel meespelen. En misschien valt het voor Ricciardo wel heel erg tegen. Dat hij denkt van, jezus, wat voor hok ben ik nu gestapt. Ja, dat ja. denk ik. Ja, ik Ricciardo denk dat...
2: die wil natuurlijk ook graag rijden. Die, uh, alles is nu mooi. Ja. Maar het kan, en nu heeft hij de hype, maar dat kan straks ook helemaal anders omkeren natuurlijk. Of nog erger, hij komt om de Oekraïne en daar is die auto dan toevallig goed. En dan denk hij, nou valt wel mee.
0: Ja, precies. En ja, ja, dan, dan we gaan we daarna naar Spa en dan blijkt het <laughs> toch vreselijk te zijn. Ja, maar ja. Dat, stel, hij rijdt
2: daar wel aan de punt, dan ben je er ook wel meteen vanaf. Ja, dan heb je die drempel. Ja. Bij Net zoals Verstappen ja. die zijn eerste race in Barcelona won, die crashte daarna in, in Monaco. Ja, maar hij had wel gewonnen.
0: Ja. ja. Indruk gemaakt op Marco. En hoe? Ja. ja. Hoop in, even een ouderwets
3: onderbuikgevoelletje. Wat denk jij hoe Ricciardo het gaat doen in Hongarije? Ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. Jawel hè? Ja, ik denk het ook. Het is, het, is, het, is, het is niet zo gemakkelijk. Als het zo gemakkelijk was geweest... had Nick het ook wel goed gedaan. Nee. Want nogmaals... Het, het, ik vind het heel jammer... Dat hij, dat hij eruit gegooid is. Ik denk dat hij... Het, het is in de Red Bull context... en de manier waarop Red Bull functioneert... is het begrijpelijk. Maar uh, vanuit een coureursoogpunt en competitie oogpunt... Uh, vind ik het heel jammer. Want ik denk dat hij meer tijd had verdiend... en dat, het, dat hij het ook wel had kunnen keren zelf. Denk ik. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat was een uitspraak dat was, een beetje in context te plaatsen ook, dat is echt al jaren geleden, praat ik al 15 jaar geleden of zo, dat ik met Robert Kubica toen sprak en die vertelde ook toen tegen mij van ja, uh, toen was Tess nog niet aan banden gelegd, die vertelde ook van ja, uh, in mijn jaar voordat ik dus mijn debuut maakte in de Formule 1, heb ik bijna twee keer zoveel kilometers gemaakt als in het Formule 1 seizoen zelf. En, uh, als je hm. dus dat vergelijkt ook met hoe zo'n ja. iemand als de Vries dus nu de Formule 1 in is gekomen, ja, is het natuurlijk echt ontiegelijk moeilijk. Overigens is ik ook nog wel uh, ja. uh, zijn manager, Guillaume Le Goff, die Fransman, ook de manager van uh, Pierre Gasly. Dus die, uh, ja, die kent helaas ook het klappen van uh, de zweep in negatieve zin daarbij uh, bij Red Bull en van Dr. Marco.
0: Ja, die is nu weer van Dr. Marco af. Ja,
3: inderdaad.
1: Ja, <laughs> ja gaan
0: we afronden, mannen
1: het mooi geweest, na 40 minuutjes ongeveer. Um, we gaan het afwachten. We gaan sowieso nog vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Daar gaan we het ook weer uitgebreid over hebben. Maar we moesten toch even tussendoor komen met, met zo'n podcast.
0: Nou, ik zit opeens te denken. Er moet natuurlijk altijd een Nederlands um, haakje zijn om ergens naartoe te kunnen gaan. Als Nick volgend jaar gewoon in het wek uh, aan de, in de topplast aan de start staan, dan, uh, dan kunnen wij daar gewoon heen.
2: Ja, hey. misschien, dus, misschien hoop ik hey. nog een stoeltje ja. ergens. Uh, ja. Ja. ja, Sluiten we niet uit. Hoop ja. in.
3: Ik zou het graag willen ik zou het graag willen, maar mm, denk dat het moeilijk is voor, in, voor mij dan en, en, in tegenstelling tot voor Nick. Ja. Of Hopin in en Nick.
0: In één team. Ja, dat, 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 nou, dat nou, gaat niet niet gebeuren. Niet. <laughs> we zien het wel. <laughs>
1: ja, ja, nou, in, ja, in ieder geval dat zou ik wel mooi vinden. Ja. En we hebben gewoon inside, uh, inside information hebben dan.
2: Ja. In de podcast. Of uh, misschien de... heeft wil Nick wel analistenrol. Uh... Een beetje roeleren met maar Ik denk dat hij voorlopig even klaar is met het uh, met circus.
1: Ja, maar dat de Vries wel beschikbaar is uh, voor de terugblik. Dan hebben we Hoopin in de vooruitblik... en dan de Vries in de terugblik. Ja. Als hij niet ook in Hongkong gaat wonen. Dan <laughs> ja. ja, ja, gaat hij naar, ba naar Brazilië. <laughs> dan hebben we nog niks aan. <laughs> Oké, okay, nou we afronden? Ja. Dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren naar deze extra editie van De Boord Radio. Allemaal in verband met uh, het ontslag van de Vries bij Alfa Tauri. En we gaan zien hoe Daniel Ricciardo het gaat doen in Hongarije. Um, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben volgende week bij de Vrijblik op de Grand Prix van Hongarije abonneer op Spotify en via je favoriete podcast app om ook meldingen te krijgen als die podcast online staat en dan uh, zien we jullie volgende week weer, tot dan
0: Heb je dat artikel gelezen? Over die boerenprotesten? Ja. Regelgeving. Stikstof reduceren. Blokkades. Ik was 38 minuten te laat op mijn werk. Joh. Ja? Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het
3: bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.